0: Hej! Välkommen till Linnea kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Vi har gått in i en serie som vi, som vi kallar livet i den heliga ande eller livet med den heliga ande och, eh, den ska det är 600 var första söndagen och förra söndag, och så fortsätter vi vidare eh, idag och fyra och fyra gånger till. Nästa gånger så är det tre, eh, tre olika röster predikanter som finns runt omkring oss som, som ska för hur den heliga ande eh, eh, hur deras erfarenhet är av att vandra tillsammans med den heliga ande och det som de upplever att Gud har talat genom deras liv och det som kan bli till uppbyggelse för oss och förståelse över att han också vill göra det tillsammans med dig och med mig så vi det förra söndagen att den heliga ande är inte en kraft en flummighet en, en sians i ett stilla rum eller i en brusig Konser, utan den heliga ande är en person som du kan möta. Fadern sonen och den heliga ande. Den heliga ande är en person som utgår ifrån faden i sonens namn. Jesus säger och han, den heliga ande, ska utgå ifrån faden. Och faden vill ge oss den heliga ande. Den heliga ande kommer och när den heliga ande är där så behöver vi inte vara oroliga och rädda att Jesus blir mindre. Utan han har kommit för att förhärliga sonen. Så när vi fokuserar på den heliga ande, när vi pratar om den heliga ande så börjar den heliga ande måla upp ännu mer för oss vem Jesus är. Så att han kan bli förhärligad i ditt och mitt liv. Så man behöver liksom inte bli orolig när man pratar mycket om den heliga ande. Och den heliga ande hit och den heliga ande dit. Utan det som händer är att Jesus kommer att synas än mer över ditt liv. Paulus, när han skriver det här så kommer han från ifrån liksom det han har skrivit innan i kapitel 12 och pratar om höga uppenbarelser. Han pratar om hur, hur han har varit i himmelen och hört ord uttalas. En förunderlig upplevelse och man kan ju tänka sig att om du har haft härliga upplevelser tillsammans med den heliga ande, Kraftfulla saker som har hänt att det aldrig någonsin kommer att bli ett enda bekymmer igen. För du vet ju vem Gud är. Du har mött med honom. Du har eh, kanske till och med fallit i, bar i marken någon gång under kraften i din heliga ande. Du kanske har haft änglar på besök och du känner liksom oh, det där var riktigt starkt. Du kanske har varit med om sådana mäktiga saker så att det är liksom... På riktigt. Nu pengar det. Är det din tåge? Ingen för stängt åren där nu. Fint. Här är eh, Jo, på ett nämnande så. Det kommer aldrig bli en uppförsbacke igen. Det kommer aldrig bli jobbigt igen för att den här upplevelsen den är så stark och så genomträngande. Men kanske så gick det inte på räls hela tiden. Eller? Det är inte alltid så. Och du är inte ensam, säger du. Paulus har varit här med. Och därför så glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse, ångest för Kristi skull. För när jag är svag... Då är jag stark. Vad är det han menar egentligen? Det finns ju inte någon av oss som gillar att vara svag. Det finns inte någon av oss som gillar att ha den där jag orkar inte längre över sig. Liksom. Jag, jag, jag ger upp... Eh, jag, lämn, alltså, jag hade en jättestark upplevelse, men jag orkar inte hålla fast i min tro längre. Jag är svag. Jag är förvirrad. Och det kan ju komma till dig på alla möjliga olika sätt. Genom att några i din familj säger, vad håller du på med egentligen? Hur orkar du med det där med kyrkan hela tiden? Och sen så kanske det är några som talar om för dig att alla de där pengarna som du ger. Hur kan du vara så korkad? All den där tiden som du lägger i, i kyrkan, <laughs> alltså, hur dum får du vara? Och plötsligt så börjar de där sakerna, utav dina starka upplevelser och dina starka liksom, halleluja-movements liksom, börja fejda lite, för du har en del vänner runt omkring dig som tycker att du är inte speciellt intelligent som håller fast vid det där. Och själv så känner du liksom att Aja, det, här, det var inte så. Jag är inte lika glad längre eh, som, jag var, som jag var innan. Och så börjar allt det där som är runt omkring. Och Paulus ger bara här ett uttryck. Det kommer bli bra på slutet sen. Så det går lite i målen nu, men det kommer liksom vi stegrar upp och så. Där. Men vilket var som helst, så Paul, Paulus. Jag, bara, men jag, är så, jag är faktiskt ganska glad för det där. För han har kommit till platsen där han säger att Kristi kraft vilar över mig. Där är inte han som bär sin tro, utan det är tron som bär honom. Det är oerhört stor skillnad. Om du inte förstår vad jag säger när jag säger så, så behöver du söka Gud för det. För att istället för att du klamrar dig fast vid tron tvångsmässigt för att känna att där är den platsen platsen som jag får må bra. Så får du istället vila i den tro som får bära dig igenom hela livet. Den tro som blir din tillflykt när du har problem, den tron som får bli din styrka när du känner dig svag, den tron som får ge dig förhoppningar när det inte finns några förhoppningar, den tron som får ge dig ljus när allting är mörker, den tron som tar dig till platsen där du igen tror, hoppas, längtar och vill. Det är den där vilande tronen. Det är inte den där tron som du försöker hålla fast vid. Nu ska vi ha tro för det här. Och nu ska vi ta tag i det här. Och nu ska vi genom här borta. Och vi ska göra det där. Och plötsligt så bara står du där och kommer på att det var ganska mycket jag i det där. liksom. Det var min vilja. Det var min kraft. Det var vad jag ville se. Det var vad jag längtade efter. Men när du står på den där platsen och du bara får vila i att det kommer att bli bra. Det kommer att gå igenom. Det kommer att hända Förr eller senare, inte som en dålig ursäkt eller som att lägga ett moln över det eller dra sig undan lite i skymundan och säga förr eller senare, ja förr eller senare. Utan där förr eller senare är en tillgång på riktigt. Det blir som han säger, förr eller senare, och jag vilar, och jag lutar mig emot det. Och jag låter det bära mig igenom som mitt där när det är som mörkast så ser jag av ljus. Det, som, det som, om du är här och du har ångest, om du har ångest och du inte förstår vad det är. Så är det bara mörker som kommer över dig. Men som kristig strålglans kan låta försvinna. Och lära sig mitt i den där ångesten och djupa platsen av förtvivlan att ropa på den namn som är över alla andra namn. Det är vila i Kristus. Det är att inte kämpa så mycket för att mörkret ska försvinna utan ropa på det som kan vara botmedlet som tar dig igenom. Helena berättade nu på morgonen att hon hade vaknat i natt och tyckte att hon hade en läskig dröm. Men så kom hon på sig själv att ropa namnet Jesus och tala i tungor. Så kände hon att det var dit min tillflykt var. Inget kan stoppa mörker och förtvivlan. Men du kan ju välja vad din inriktning och din väg ut ur det ska vara. Där kommer den vila över dig. Den heliga ande, när han får utrymme och när han får plats så är det precis det som, som händer, som, som, som Helena gav ett uttryck för utifrån sin dröm där. Att namnet Jesus är det namn som kommer upp. Och de där suckarna utan ord genom den heliga ande är vägen ut och vägen fram och vägen rakt igenom. Och Jesus själv är det som pratar om den här kraften. Jesus pratar om den här kraften, att den kommer komma i mitt namn, att den kan vila över er. Han pratar om att den heliga ande blir sänd, han som en person. Men Jesus säger till dem att den här personen, när han kommer in i era liv, så kommer han med kraft över era liv. Och det är så mycket kraft som finns i honom så ni behöver inte att jag håller er i handen längre. Utan Jesus säger själv att vänta här i Jerusalem till den här kraften kommer över er. Och låt den få vila över er. Låt den här kraften få påminna er om allting som jag har gjort. Låt den här kraften få påminna er om vem jag är. Hur stor jag är, hur mäktig och hur mycket auktoritet som det finns i det namnet. Så här står det i Jesaja. Och varför jag tar med den här texten är för att vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Och jag kan bara känna att det finns rätt mycket kraft i det där. Och det är inte någon kraft som bara kom nu med den heliga ande. Utan det är en kraft som alltid har funnits. En evig kraft och den finns i Guds namn och den utgår ifrån honom. Det är en källa till liv, det är en källa till förvandling. Det är ett ursprung. Oberoende av allting annat. Existerande i sig själv och all livgivande kraft. Och du ser, han blir inte trött. För han är kraft. Och han mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han är den trötte kraft. Och han ökar den maktlösa styrka. Och här har vi liksom dig och mig. Ynglingar kan bli trötta och kan ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar de och springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Låt den ligga kvar där. Det här är liksom inget ord att sträcka sig efter. Det här är ett ord att ställa sig på. Två helt olika saker. Antingen så är Gud den evige universumskapare han som har allt kan ge allt och kan göra liksom, antingen är han den och då är han också den som har all kraft och kan inte tröttas kan inte mattas av utan är alltid den samme bestående vilket gör att du, det här är inte någonting som vi ska försöka att uppkomma i våra liv eller nå fram till i våran kristna resa när Det här är någonting som ska trilla nästan som över dig. Och som blir ett med dig. Så när du känner att nu är jag trött så är du ändå stark. När du är svag så har du ändå liv. När du inte känner att jag har någon utväg så känner du ändå att det finns en väg framåt. Och när du känner att alla dörrar är stängda så vet du att det finns en liten dörr som är öppen ändå. För att om ditt liv börjar med att du ska sätta spjärn, ditt kristna liv, sätta spjärn emot det här, men nu dö. men de som hoppas på Herren, de ska få ny kraft igen. Oh, vad jag ska hoppas på Herren. Och så är det bara en evig kamp att du ska komma till den där platsen. Av att nå fram till någon form av existens tillsammans med Gud när allting bara blir kraftfullt och härligt. Och så inledningsvis så sa vi här att amen, det finns ju ställen och platser där du har varit på som har varit ganska härliga och du känner att det kommer aldrig bli jobbigt, det kommer aldrig bli några problem. Och sen så kommer du igenom i livet och så känner du ibland att du är helt död. Hjälpmedlet blir inte att sträcka sig efter det här bibelordet då. Hjälpmedlet blir att komma till insikt och klart omdöme att Gud är den han säger att han är. Och när han sagt att de som är unga och ynglingar kan falla och bli trötta. Och han säger att men de som kommer till honom de får tillbaka den där spirande innerliga känslan på insidan. Att slutet är inte slutet. Det finns kraft i hans namn. Du vet det här bibelordet som är Sakaria, om du känner igen det. Inte genom någon styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande, säger Herren. Det där är ju inget ord för att sluta leva, eller sluta vilja, eller lägga av. Bara, men det ska ändå inte ske med att jag bara slutar nu, bara somnar lite. Utan det är ett ord som ska väcka all den energi, all den kapacitet, all det av potential, allting det som Gud har lagt i dig. Att det ska få vara ett ord, låt det där få trummas igång av han som har gett dig det. Låt det få bli lite spirande på insidan och säga att du har gett mig tillsammans med din ande en drivkraft som är förbi min egen potential, förbi min egen kraft, förbi min egen kompetens, förbi min egen position, förbi mina egna pengar, förbi mina egna... liksom utan bara Det är därifrån som jag drar mig vidare in i livet. När den kommer över er ska ni få kraft. Den heliga anden stiger in i världen och blir en person. Och han talar till dig och mig och han visar sig för dig och mig. Det händer obegripliga saker i Och jag, jag tycker vi alla kan känna igen oss i för de är, de är lite luriga, de här apostlarna, lärjungarna till Jesus. För De har höga bekännelser och är snabba på att backa ur. Och det vill vi allihopa, eller? Jag vet många kristna som säger han är sann, Och så sträcker de upp händerna och så går det två veckor eller tre veckor eller fyra år eller tio år. Och sen så är vi alla ganska liksom sådär halvsura och förvirrade. Vi får ju ett drama som utspelar sig under tre år. Där de har gått med herren själv på sin sida. Och de har varit ganska kaxiga. De har till och med liksom Peter säger att jag vill ut på vattnet jag vill gå på vatten med dig det är hyfsat kaxigt liksom. du drar ner i Göta kanal och bara säger gå på vatten med Jesus Petrus det är ändå på pushet eller de har varit med om ganska häpnadsväckande saker, allt från ögon som öppnar sig, döda som reser sig upp. De har sett ett och annat och de har fått vara tillsammans med honom. Och De har sett hur denna Jesus fullständigt är provokativ mot allting som heter överhet och som leder till lagiskhet. Allting av makt och inflytande säger Jesus, det ni tror att ni har makt, men det finns en som har mer makt. Det finns ett ursprung till allting och han, han rör sig fritt emellan att vara hos de som har inflytande makt och position till att sitta tillsammans med den som är trasig. Han vet hur man ska föra sig som människa. Han är varm, han är innerlig han älskar, han tar hand om, han är talförd och lärdjungarna har blivit kaxiga. Och så bara han snackar om att han ska dö. nej Nej, du ska inte dö ska inte försvinna från oss, vi behöver dig Det som du har gjort med oss här nu Den här frimodigheten, den här liksom glädjen vi har fått i livet den här kraftfulla som vi har över oss Att vi inte är rädda längre, utan när vi går tillsammans med dig Så kan det till och med komma soldater Men vi står där tillsammans med dig Men så fort som Jesus inte är med dem Så springer de all vägens Olika håll Jesus är borta en halv sekund Och de, och de drar Du och jag är likadana, vet du vi drar liksom när, när vi känner att nu är det lite ont och lite motstånd. Och det, det är inte lika härligt som det var i förrgår och jag har inte lika mycket änglar på besök. Och det är ganska mycket i skolan och jag har ganska mycket arbete och jag känner mig lite, lite tung. Och så drar vi. Och Jesus hade nåd med apostlarna, och Jesus har nåd med dig och mig. Och så säger jag, men ni behöver den här heligande som kommer över er. Men vet du vad som är en finurlig sak? som jag skulle vilja be över er idag och som jag ska ta och koncentrera på de nästa verserna. Det är att när anden faller över gänget så kommer det en frimodighet över dem som inte fanns där innan. Det är som, det är, det är som att de är annorlunda. De har fått någonting som gör att deras blick är liksom förbi omständigheterna. De har fått ett perspektiv på saker och ting som gör att det är möjligt att ställa sig som Petrus gör och säger, ni måste ju fatta själva att lyda Gud är viktigare än att lyda er. Det måste ni ju haja. Och gänget som står där jag fattar ingenting. Det är vi som är Gud här i världen. Det är vi som har makten. Vi kan fortsätta fängsla er. Men vi säger till att vara tysta. Och petis, kolla, och ni måste väl fatta en sak. Att Jag måste lyda Gud mer än er. Han har fått ett perspektiv på tillvaron. Han har fått en känsla. En upplevelse. En iakttagelse. Som går bort all rim och rason. Han står där. Vilandes. På de här orden av att Gud är med. Att Gud ger kraft, Gud ger styrka. Och så talar Petrus på pingstdagen. Han talar där vidare in i kapitel 4 och det finns så mycket som händer som är häpnadsväckande. Så här står det i psalm 51. I börjar psalm 51. Där den här salmen är skriven av David. För jag undrar vad det är som gör att du och jag är så stukade. Alltså vi kan vara frimodiga ibland och ibland är vi inte frimodiga. Men vi, 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 tänk vi tänk vad vi skulle kunna resa oss upp. Och på riktigt bara säga att Jesus är Herre. Nu och alltid i kyrkan och där vi går fram. Och liksom, det är en inomboende kraft. Va? Det en, vi lutar oss emot det. Men det som gör att jag inte bland är riktigt lika frimodig mot Benjamin som jag alltid borde vara. Det är ju ibland att jag tänker tankar som är dåliga om Benjamin. Jag tänker tankar ibland som gör att Benjamin inte blir liksom förlöst runt omkring för atmosfären blir lite trängd. Jag har liksom dragit ner Benjamin lite granna. Jag har inte sagt att jag litar på Benjamin fullt ut. Jag har pratat om att det kanske ibland finns lite andra vägar. Jag har prioriterat bort Benjamin så jag har inte träffar han längre. Och plötsligt när jag möter Benjamin så blir jag inte riktigt lika frimodig som jag var innan mot Benjamin. Ungefär det är det som händer här liksom. eller om område barn. För du har ju själv varit barn en gång. Eller så kanske du har barn runt omkring dig. När de, du kommer på att de ljuger. Du kan inte lura mig att, att säga att du aldrig har ljugit. Du vet hur det känns att ljuga. Och du vet hur, hur det är att se någon som är runt omkring dig som har ljugit. I alla fall lite. En vitlögn kanske. Eller så är du perfekt. Nevertheless. Detta barn som blir påkommet. Du vet det första det barnet gör när den har blivit påkommen är inte att fråga ska vi gå på McDonalds. Det första de gör är inte att säga jag vill ha en ny dator frimodigheten har försvunnit, de som var så kaxiga på morgonen och bara sa idag alltså, är det ett nytt dataspel som gäller och man får säga nej jag är inte säker på det du vet du köpte det till föregår det kostar ganska mycket och de driver på sig jag vill ha det här, det här dataspelet och du bara säger, de gråter och de tycker att vi är världens sämsta föräldrar på eftermiddagen sen, när man kommer på att de har ljugit du vet det där dataspelet du vet, det är inte det första de tar upp här, du kommer ihåg morse dataspel. jag fortsätter nu de har tappat hela sin frimodighet. De har tappat hela sin tyngd, hela sin kraft. Hela sin glädje i att komma till den platsen som har källan för att kunna förlösa det här. tv-spelet. Ja, de bara drar sig undan. Liksom. Hittar nya... Det är det här som David pratar om. Han har gjort någonting som inte är rätt. Och han kommer till han som vet allt. Och när han kommer till han som vet allt de får säga vad de vill i den här världen om att det inte finns synd. Men alla människor förstår skam. Och det är likställt med synd bara det att man tror att man kan komma undan. Synd, jag gör som jag vill för jag kan ändå komma undan med det. Skammen, då de har blivit påkommen. Och den som är klippsk, ta den där skammen och låt in sig att den enda som kan ta bort den där synden det är han som drog på korset. Det bästa barn kan göra det är att göra som, som David. Det är att dra sig till Gud. Och bara förlåt. Jag, jag, jag behöver dig. Jag insett det lite stukat. Pappa, jag fattar att jag gjorde fel. Liksom, det är lite stukat. Men du vet, Jag vill tillbaka. Kan, kan, kan vi bli vänner igen? Kan, förlåta? Kan, kan vi göra någonting tillsammans? Och du vet att ett barn sen, det dröjde inte många minuter. För sen är klockan sju på kvällen, och situationen var fyra på eftermiddagen. Och vi har haft en god stund så alla sår är läkta. Klockan sju på kvällen. Hur blir det med det tv-spelet? Liksom? Han har fått tillbaka en friskande. Han har fått tillbaka livslusten, han har fått tillbaka glädjen. Han har fått på tillbaka, liksom, nu vill jag in i den här djupheten igen. Och på den där platsen han känner sin pappas kärlek och omsorg så är plötsligt kommer frimodigheten tillbaka om bara börjar beställa saker. Jag bara vill ha det här. Va? Kan du ge mig det och David har fattat det här. Och det är vägen in att fånga upp den där frimodigheten, det där livet igen. Det är att komma dit och bara säga, skapa i mig rent hjärta. Och låt den här anden få komma över mig. Och ge mig på nytt den här frimodigheten till dig Gud. Den helgande ande älskar när vi kommer och bara säger, Hoppa i mig, gud, ett rent hjärta. Ge mig på nytt den där där jag lyfter ditt namn över alla andra namn och vågar vandra på de vägarna. Vi ska be om frimodig här på slutet. Nästa vers är från apostlargärningarna. Och vad var det vi gjorde. Och det som är hemligheten här, när de såg hur frimodiga och Johannes var, märkte de att de var olärda män, ur folket. Och det är det här som är så förunderligt. Att Petrus och Johannes inte hade någonting att berömma sig av i den här världen. De hade ingen position, de hade ingen plats. De hade inga pengar, de hade ingen utbildning. De hade inte det där inflytandet där de kunde säga Lyssna på mig, för du måste lyssna på mig. Men vad de hade var någonting i deras liv som gjorde att de som lyssnade blev förvånade. Och säger, vi lyssnar inte på dig för att du har det här, för att du har det här för att du har det här, och för att du har det här vad det nu än må vara som du och dina grannar och alla andra värdesätter utan de bara, vi har ingenting men vad vi har det är vår övertygelse, våra driv vår brinnande ande Folket blir förvånade och man kan tänka sig att nu är den heliga heligande som ska ta all cred och den heligande är den som liksom får komma i centrum men folket hejade till och så är det inte det. De har varit med Jesus. De har varit i närheten och vet där är hemligheten. Utan att förstå det så i den här texten så säger det att allting kommer med Jesus. Jag ska be fadern och han ska sända er en annan hjälpare i mitt namn. Allting dras. Hur du än vänder och vrider det tillbaka till det juliga korset och allting som strömmar därifrån. Vi ska be att vi ska få den där frimodigheten över. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var. Nästa vers från Hebrebrevet. Och lite av det här som vi var inne på när jag pratade om, 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 om barn som, som ljuger och så här. Låt, därför inte äh, låt låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Jag älskar att frimodighet är kopplat med hjälp. För att frimodighet i den här världen är kopplat med någon form av. Jag vet och jag kan självförtroende utan självkänsla. Frimodighet i Bibeln är mer kopplat med en självkänsla av att jag vågar frimodigt be om hjälp. För att jag vet att jag inte klarar mig själv. Men när jag kommer till han som kan hjälpa mig så får jag tillbaka hela pulsen av liv. Vi kopplar ibland frimodigt mot att jag är så. Jag är liksom den här. Ja. De här, de här som, som, som säger jag är kung liksom. Som säger att lyssna på mig. De här som driver på, liksom. som syns på TV och influenser och verkar som att de inte har några problem överhuvudtaget. Den där om jag Jag har någonting att säga. En. en... Ja, ett självförtroende som på rätt sätt är obibliskt. En självkänsla av att jag vet var jag ska gå och jag är trygg med vem jag är. Jag inser att jag inte är alltid universumscentrum. Jag inser att jag inte alltid klarar mig själv. Men jag trivs med vem jag är. För jag har inget stukat självförtroende. utan Jag har en självkänsla för att jag har lyssnat vad Bibeln säger om att älska Gud och älska människor och älska sig själv. Och att i hans namn så blir jag läkt för att finna tillbaka där kan ta hand om mig själv utifrån att jag har en perfekt relation med Gud inte på grund av vem jag är utan för vad han har gjort. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Jag behöver be om lite frimodighet va? Ta en till. Hebrev 10. Jag vet inte varför... Hebrebrevets författare, om du nu är Paulus eller det är någon, eh, någon annan. Man tvistar ju om vem som har skrivit det. Men vilken fan som helst så undrar jag. Så kasta inte bort eran frimodighet. <går> Behöver ni en bild? Liksom, det är, ta barnet igen är bättre att det där barnet förstår att ens pappa älskar honom. liksom. Alltså om jag inte fortsätter köta, det blir inget tv-spel ikväll kanske. Och det blir ingenting imorgon. men fortsätter jag tillräckligt länge så kommer det. Var så säker. Det finns ingen pappa eller mamma som kan stå emot i all evighet. Om du... På det, har ni provat? Ja, jajamensan. Det är bara att köra. Det är sant Har du inte fått barnen så säger Nej, jag ska inte hända mig Jag ska hända mig. Du kan glömma det Den bara fortsätter Tänk den bara hända dag bara fortsätter. Bara Till slut så säger du Okej, okay, jul Och de bara ja Där satt den <låder> Kanske kommer du när jul blir ingenting För då har vi redan köpt så många presenter Födelsedagen, ja, där satt den de den, den ligger där hela tiden barn fattar detta bara fortsätter att trycka in, vi kastar inte bort den där frimodigheten våran Gud är ingen illusion vi står fast där, inte som att krampaktigt hålla fast vid och jaga efter, utan luta och vila i och låta det få bära oss och låta det få motivera oss och låta oss få ta det till platsen Ja, du vet att den där uthålligheten, den, 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 den vet i alla fall Elton vad det är. Min son, vet jag, han kommer alltid och så säger, säger, pappa, vi behöver prata om en sak. Okej, okay. nu vet du något han vill ha. Så han, så han, är smart va? Passar det nu, säger han. Nej, passar inte nu. När passar det, och så får vi stämma en tid. Då passar det att du kommer. Han har insett att man, man får chatta för jag sagt att man får tjata. Jag har sagt att man får hela tiden ligga på. Men, men jag avgör när vi pratar om det lite. För att annars kan det bli liksom hela tiden. Han fattar det. Så jag säger, Kom då. Det är som att vi bestämmer träff när han får tjata, liksom. Det är skitbra. Eller? Och vet du vad Gud älskar att bestämma en träff med dig? Det är ju fantastiska stunder. När du får sitta med din son och prata om de där grejerna. Varför ska han kasta bort sin frimodighet? Varför ska han kasta bort sina önskningar? Varför ska han kasta bort sitt... När han kan komma och bestämma träff och få umgås med sin pappa och lägga fram det som man mest av allt vill ha. Det är ju ett begär. Liksom, sådär, va? Men det är ju samma sak med dig. Det är någonting du vill ha ut av Gud. Först så vill vi ha en relation med honom Först vill vi umgås med honom Först vill vi möta med honom Och från den platsen när vi känner att Nu är jag hel med honom Jag är inte stukad längre Eller hur? Jag vågar titta på honom Och när jag vågar titta på honom så vågar jag fråga honom när jag vågar röra mig mot honom så har jag frimodigheten att göra det. Så jag vill kommit till en och bara säga bort den här skammen som gör att jag inte vågar sträcka sig mot det. Det som gör att jag kanske inte tror att du kommer gripa in. Det som gör att den där sjukdomen, jag hellre vill gå till läkare hela tiden än att be till dig. För jag är rädd för att bli besviken av den där Gud som jag säger till dig Jag vill bara ta hand om dig. Var inte rädd för mig. Jag är med dig. Fortsätt att gå till läkaren. Men jag vill vara med dig. Jag vill att du ska förstå mig. Jag vill att du ska känna mig. Och Utifrån den platsen så kan vi frimodigt bara fråga och fråga och fråga. Och helt plötsligt förr eller senare så har Gud öppnat ett fönster från himmelen. Och vi står där i tacksamhet över hur god Gud är. Och vi har fått känna och vi har fått förstå. Och så är vi tillbaka på den där platsen. Den där platsen tillsammans med Gud. När vi nästan frågar, hur var det möjligt att jag stod här borta och var trött? Hur är det möjligt att jag stod här borta och var förtvivlad? Hur är det möjligt att jag stod här borta och kände mig skamsen och var trött och nästan ville ge upp? När jag nu på den här platsen har fullt av energi så som det var från början. Den var du fick bara säga, okej, okay, ibland möjligtvis är jag där. Men jag vilade med Gud att han kommer att ta mig igenom och jag alltså ska komma förbi och så kommer komma igenom och frimodigheten med Gud ska väckas och jag ska bli glad med han igen Amen Nu ber vi en stund och så får Benjamin över Gustav och gänget
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium